0: On compare ce potentiel de croissance avec le risque et ou la, la complexité du, du client.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Zinco, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de CSM Zandco, je suis ravi de vous retrouver pour ce ce nouvel épisode avec aujourd'hui mon invité qui est Clélia, salut Clélia, comment ça va
0: Bonjour François, très bien, et toi
1: Écoute, ça va plutôt pas mal, je suis en vacances ce soir, donc ça va bien, on va dire ça. Oui, carrément. Alors quand les gens l'écouteront, je serai en pleine vacances, donc euh, euh, voilà, je pense que ce sera forcément sympa. Euh, Donc je suis en très bonne humeur pour terminer euh, cette journée avec toi, on va dire ça. Génial Euh, Écoute, je suis ravi que tu sois dans, le, dans, dans cet épisode, on, a, on s'était rencontré lors d'Engage, euh, ou Engage, je dis toujours les deux parce que je sais qu'il y a un débat sur la façon de le prononcer, euh, et euh, on s'était dit que ça pouvait être intéressant, tu avais pas mal de choses à raconter, donc je suis ravi que, que tu sois là aujourd'hui, et euh, ben, je vais pas, on ne va pas attendre plus longtemps, on va se lancer, et je vais te poser la première question euh, classique que je pose à tous mes invités, qui est juste pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de, de ton parcours, de ton, ton dernier rôle, de ce que tu fais aujourd'hui, enfin voilà, tout ce que tu veux, te, te, te présenter tout simplement.
0: Bah, super, tout merci dessus. François. Euh, bah, écoute, j'ai plus de 12 ans d'expérience dans, dans le Customer Success, euh, avec un parcours assez, assez européen en fait, c'est ça que j'ai, j'ai bossé pendant plus de 15 ans euh, à l'étranger, entre la Belgique, l'Espagne et surtout les, les UK. Euh, et okay. si je dois r- résumer mon, mon parcours, je dirais que j'ai trois grosses étapes. Euh, une, ça a vraiment été la, la découverte un peu du, du customer success euh, chez Salesforce, où j'évolue après sur différents rôles euh, dans le management, avec un gros focus euh, adoption, euh, business transformation, et, et puis euh, surtout rétention. Euh, okay. Et euh, sur ces trois dernières années... Euh, j'ai basculé plus dans le monde de up euh, où j'ai deux rôles un peu différents euh, un euh, sur la partie euh, plus onboarding et gestion de projet okay. euh, pour une euh, scale qui faisait en fait du, du field service management donc euh, des euh, des mo- des applications euh, de mobilité pour des pour des euh, techniciens et euh, la toute dernière, en fait, où bah, là, c'était vraiment tout le scope euh, customer experience, vraiment de la signature du contrat jusqu'au renouvellement. Euh, donc équipe projet, customer success et, euh, et puis support.
1: Ok, eh ben, en effet, ça, ça fait pas mal de choses dont on va parler, justement le fait d'avoir plein d'expériences différentes. Ça, nous a, ça va nous emmener sur des territoires un petit peu euh, différents à chaque fois. On a pas mal de, de sujets dont on va parler. Mais avant, je vais te demander, bah, comme à tous mes invités, de nous euh, dire ce que c'est pour toi que le succès client en quelques mots pour poser un peu le décor
0: alors pour moi le succès client c'est vraiment en fait, euh, mettre euh, le client sur les rails euh, et l'accompagner tout, le, tout au long de son utilisation euh, de la solution ou du produit avec un, un fort euh, focus sur euh, l'impact et en fait, la valeur qu'on, qu'on lui apporte euh, sur ses objectifs métiers à lui en fait.
1: ok sur ses objectifs métiers et du coup du début jusqu'à la fin. <rire> si je comprends bien, il y a vraiment cette notion de durée dans le temps et de l'accompagner vraiment à chaque instant.
0: Avec la oui, c'est ça, parce qu'il va avoir des besoins différents en fonction des différentes bah, étapes, que ce soit de l'onboarding, après l'adoption, et, et puis avant de, de, d'arriver à, à, lui, à lui renouveler, en il fait, euh, y, y a forcément d'autres choses qui sont passées et c'est pouvoir identifier ça avec lui.
1: Ok, cette notion donc de de durer dans le temps. Euh, top, bah écoute, merci pour ce, cette premier, ces premiers éléments. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et pour commencer, bah, je voudrais qu'on revienne un peu dans le temps. Et qu'on parle un peu de ta première expérience en tant que CSM, euh, puisque tu as découvert le job chez Salesforce, tu l'as dit, euh, qui a été, euh, on en parle souvent comme une entreprise un peu pionnière sur, sur le sujet euh, du, du customer success. Euh, certains disent que c'est eux qui ont inventé le concept, alors je ne suis pas sûr que ce soit exactement le cas, mais en tout cas on sait que ça remonte et qu'ils ont eu un, un très grand rôle pour développer ce, ce job. Est-ce que tu peux nous dire un peu bah, ce que tu as appris justement sur ce, ce rôle de CSM, les, les méthodes peut-être que tu as pu euh, mettre en place pendant tes années chez, euh, chez, chez Salesforce puisque bah, j'imagine que voilà, c'est des, des années qui ont été très, euh, très formatrices. Donc, si tu peux les partager aux auditeurs pour qu'ils euh, bah, se forment un peu par procuration avec, euh, avec tout ça.
0: Bah, pour rebondir sur ce que tu disais, pour la petite anecdote chez Salesforce, justement Marc Benioff, le CIO, euh, disait qu'il était le premier CSM euh, chez Salesforce. Euh, okay. qui avait pris ce rôle-là euh, au, au tout départ. Donc, euh, ouais, je trouvais que c'était un, une petite anecdote assez, assez sympa et assez révélatrice de, de la fait, façon dont il voit les choses. <rire> euh, du coup, bah, ouais, chez Salesforce, euh, je dirais qu'il y avait deux gros, deux gros aspects. Euh, le premier, en fait, euh, ce qu'il disait, bah, je te le fais en, en anglais, euh, c'est euh, « know your business euh, ». qui était, euh, En fait, okay. euh, c'est vraiment l'approche euh, hyper customer-centrique où, euh, du coup, tu, bah, tu dois connaître ton client, euh, ça veut dire vraiment comprendre ce qu'il fait, euh, quels sont un peu ses enjeux euh, métier, euh, même business, euh, comprendre son industrie aussi. Euh, donc, du coup, il y a pas mal de sectorisations, d'ailleurs, qui, euh, qui ont été faites assez tôt chez, euh, chez Salesforce autour du, du Customer Success. Pour, pour pouvoir être en capacité, en fait, la deuxième, la deuxième partie, c'est de se dire, bah, du coup, quelle est ta valeur ajoutée, en fait Qu'est-ce que tu lui apportes à ton client Donc, forcément, tu connais bien ton produit. Euh, Parce que tu vas être capable de lui dire, bah voilà, en fait, je vais pouvoir t'aider à résoudre un problème métier spécifique grâce à à ma solution, que ce soit du CRM, que ce soit un outil euh, marketing ou euh, ou du du service client, quoi. Euh, Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est vraiment en termes de méthodo et et d'outils. En fait, à un moment donné, euh, pendant mes premières années, je ne saurais plus dire exactement quand, mais euh, au tout début, peut-être après un an ou deux chez Salesforce, je me suis dit, mais en fait, je ne pourrais plus jamais travailler dans dans une une boîte qui serait pas technologique parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir des outils euh, top euh, que, que, que maintenant en fait euh, je, je pourrais plus m'en passer et euh, okay. ça a vraiment été un peu révélateur dans, dans ma carrière d'ailleurs ce moment où j'ai un peu plus ce à moment comme on dit des fois en me disant ben bah, ouais en fait euh, je pourrais plus passer de, de l'autre côté et, euh, et donc, du coup, ouais, on était assez gâté forcément, euh, par, par, euh, au niveau CRM, déjà, forcément. Euh, mais, euh, mais du coup, finalement, on était pas, tout n'était pas si mature que ça, euh, ce qu'on pourrait croire. Euh, et on n'avait okay. pas forcément une meilleure utilisation, d'ailleurs, euh, de, de cette sorte. J'ai pu avoir des uti- d'autres utilisations euh, qui étaient plus, euh, plus intéressantes euh, par la suite. Euh, et du coup, euh, je dirais, un des gros trucs, ça a été de développer le, le score de santé. Donc, euh, on okay. en avait au tout début, on a fait un peu des trucs à la mano avant que ça, se, ça s'intègre. On en, a, on en a fait un après qui a été vraiment embedded dans, embedd dans, dans, dans cette sorte, mais au départ, on a fait des trucs à la mano. Mais c'est vraiment ce qui nous a okay. permis de nous dire en termes d'adoption, d'utilisation, d'activation de, des features. On avait vraiment cette, ce niveau assez détaillé de. De, de, de compréhension de ce que faisaient les clients avec euh, avec le, le CRM et de comprendre le niveau d'adoption aussi des utilisateurs donc que ce soit euh, je dirais adoption euh, feature ou produit mais aussi le nombre d'utilisateurs en fait qui utilisaient le, la solution okay. et puis bah, de traquer en fait toute la partie sur euh, success quoi. c'est euh, on a développé des customers success plans euh, assez rapidement et je dirais qu'il y avait deux choses euh, assez importantes qui m'ont marqué et que, que j'ai gardé en tête que j'essaye de, de réitérer que j'ai de réitérer par la suite c'est cette, cette idée de succès de plan euh, mutuel c'est à dire que on se met d'accord en okay. fait avec le client sur quelle est euh, notre route sur euh, le succès pour avoir un bon, justement une bonne utilisation, un bon niveau d'adoption de, 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 de Salesforce à l'époque. Et en fait, euh, en plus de ça, d'avoir des, une identification de sponsors, euh, que ce soit IT euh, et métier en fait. On, avait, euh, on, on avait, le truc qui était clé pour, euh, pour ce succès. Exploser, okay. c'était de dire, on a identifié notre sponsor euh, côté IT et aussi bien côté métier. Et tous les deux sont d'accord sur, sur le plan qu'on, qu'on propose à suivre.
1: Ok, top. Écoute, c'était, c'est hyper riche et du coup, si je crois, a, moi, je, je retiens trois choses. C'est La première, c'est bien connaître ses clients pour savoir ce qu'on va leur apporter comme, comme valeur et quand on dit bien les connaître, c'est tout savoir d'eux sur leur industrie, leur secteur, leurs leur priorités, etc. La deuxième, c'est la partie indicateur, outils pour vraiment, et tu parles notamment du score de santé pour réussir à, à voir comment ils utilisent la plateforme et le troisième, c'est plus une de, de la gestion de projet, de comment on les projette, euh, comment on a les bons interlocuteurs pour, euh, pour déployer après un plan euh, qu'on va leur proposer, qu'on va construire. C'est ça les trois, si je résume un petit peu, les trois grands points pour toi à retenir de ton expérience Salesforce.
0: Ouais, il y en a un quatrième en fait qui était un peu le point bonus ah. euh, que je t'ai pas dit.
1: <rire> J'adore.
0: <rire> qui était la qui était la segmentation en fait. Et euh, c'est un truc que je sais qu'on okay. s'est dit qu'on allait qu'on allait développer. Yes. Euh, je t'en avais pas parlé tout de suite parce que bah, on était en termes de pôle, on était déjà tous plus ou moins euh, pas mal segmentés. Euh, mais moi dans le dernier euh, dans la dernière équipe que j'ai que j'ai montée euh, c'était une équipe un peu différente dans la mesure où on était euh, focus mid market. Donc, c'était des, okay. des boîtes de taille plutôt moyenne, mais qui avaient un, une super empreinte, en fait, Salesforce, donc qui faisait du service, qui faisaient euh, de la partie euh, co- gestion commerciale euh, et, ou euh, marketing et, euh, okay. et du coup, bah, on, s'était, on, on s'était dit, bah, en fait, voilà, dans, dans, cette, dans ce, ce panel de, de clients qu'on avait, ils étaient assez diversifiés, il y avait pas mal de, de secteurs, on n'était pas sectorisés justement, parce ça reprenait un, un, un groupe de clients assez vaste. Et on était là, bah, comment on va faire en fait, pour pouvoir euh, les prioriser et faire en sorte qu'on, qu'on s'adresse à eux au bon moment Donc il y avait cette idée de se dire, bah, euh, voilà, je, j'envoie le bon message, euh, ou en tout cas je partage le bon message à, à mon client au bon moment pour lui et en fait ils avaient différents niveaux de maturité en fonction de là où ils en étaient dans leur euh, déploiement de de la solution et il y a des moments bah, ils avaient besoin de nous il y a des moments ils n'avaient pas besoin de nous donc en fait on on avait essayé de de développer cette matrice en en fonction du potentiel on va dire de croissance euh, du client et un peu sa maturité ou la complexité de là où il en était dans son déploiement, on allait, il allait avoir besoin plus ou moins de nous et ça nous a permis de, de, de mapper un petit peu tout, euh, tous ses clients. Et à certains moments, bah, on les laissait un peu tranquilles parce qu'on savait que finalement, ils étaient en autonomie, il n'y avait pas besoin de nous, okay. et puis on savait qu'il n'y avait pas trop de potentiel de croissance à ce moment-là. Et à d'autres moments, quand on était des, à des points de croisement un peu dans, au niveau du déploiement ou de l'accompagnement euh, sur la partie conduite du changement, par exemple au niveau de, vraiment des go live, etc., là, on était beaucoup plus présents pour, euh, pour les accompagner.
1: Ok. Ok, hyper intéressant ce, ce point bonus et en effet, on, on, va, on va reparler un peu de segmentation aussi après, de comprendre justement concrètement euh, bah, comment tu le, l'as fait, comment cette matrice se met en place et tout ça. Mais avant ça, je voudrais qu'on on revienne euh, du coup maintenant qu'on a fait... Euh, les, les présentations sur tes débuts euh, et euh, ce que tu as retenu de cette expérience, euh, cette première expérience Salesforce, il euh, y a eu un, un deuxième rôle utilisé. Tu avais un focus plus sur l'onboarding euh, avec ce, cet fait. objectif qu'on connaît tous hein, de rendre les utilisateurs autonomes le plus vite possible. Euh, avec euh, là, ce que tu disais, il y avait une idée d'avoir une, une appli qui soit user-friendly pour accélérer l'adoption, justement. Et ça, c'est une question qu'on se pose souvent, c'est comment est-ce qu'on peut dégager du temps euh, des CSM avec un onboarding, un onboarding euh, des formations in-app, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, justement, bah, comment tu as fait ça, euh, ce que tu as mis en place et à, à quoi aussi euh, il faut réfléchir, en fait, quand on a cette, cette approche-là, à quoi il faut penser, quelles sont les choses qu'il ne faut pas oublier euh, pour, justement, bah, que cette expérience... Euh, une app virtuelle où il n'y a pas forcément de, 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 de CSM derrière, soit aussi, euh, aussi performante que possible, on va dire.
0: Ouais, alors c'était pas c'était pas fou l'InApp, hein. il y avait quand même un tout petit, d'une, <rire> <rire> d'une première, une petit peu d'intervention une côté CS, mais c'était euh, ce que je peux dire, pour résumer, c'était vraiment hyper packagé quoi. C'est-à-dire qu'il y avait euh, trois trois touchpoints. Euh, vraiment avec le client. Et après, le reste, euh, c'était vraiment du, euh, euh, bah, de, du paramétrage. Et en fait, il n'y avait pas vraiment besoin d'être, d'être en contact. Euh, et on suivait un peu une, une méthode, où, euh, je veux dire, en somme assez classique, mais il euh, y avait... Cinq grandes étapes, euh, la première c'était vraiment la prise de besoin, comprendre comment le client fonctionnait et comment on allait pouvoir répliquer ça en fait avec l'application parce qu'il y avait vraiment cette idée de, okay. de reproduire en fait la façon de travailler mais de façon digitale pour, pour le client. Euh, ça c'est après, une fois j'ai... qu'il
1: avait, il avait déjà signé là, hein. donc il, ré... oui. il arrive oui. chez vous et là il ouais. fallait euh, requalifier le besoin et voir comment on y répond avec l'application.
0: Tout à fait. Okay. c'était vraiment un peu, un peu en mode shadow, quoi. c'est-à-dire, de, expliquez-moi, euh, monsieur le client, comment, comment vous travaillez, comment se, se passent vos, vos prises de rendez-vous en ce moment, comment vous organisez votre, euh, vos, les journées de travail justement de vos techniciens, afin qu'on puisse reproduire ça directement dans, via l'app. OK. Du coup, il y avait une partie après paramétrage euh, et puis euh, après, bah, en fait, c'était vraiment euh, tout de suite la présentation, euh, formation et, et test. En fait. L'idée, c'était très vite euh, de mettre euh, l'application dans les mains, euh, euh, des clients pour qu'ils puissent euh, prendre le relais et, et continuer euh, sans nous. Donc cette partie euh, okay. présentation formation, des fois elle pouvait se faire même un, un peu en même temps. Euh, c'était un peu okay. une, une revue de revue de l'application euh, avec le client et du coup après il avait la possibilité déjà de continuer euh, continuer tout seul. Et en fait, ce qu'on a fait sur euh, la partie prise en main... Euh, donc après, forcément, dans, dans l'app, il y avait pas mal de choses qui faisaient qu'il y avait un pas-à-pas. Pas, euh, c'était très facile de le prendre en main. En fait, c'était ça un peu le, la clé euh, derrière. Euh, okay. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même besoin d'un petit peu d'accompagnement à la suite euh, de la formation initiale. Donc soit c'était on pouvait faire des formations directement chez le client avec tous leurs utilisateurs ou on avait plus une approche train the trainer. Et en fait, c'était le... Ouais c'était le client qui reprenait la main et qui allait former ses, euh, ses utilisateurs. Euh, et derrière, en fait, ce qu'on, a, ce, qu'on a, ce qu'on a relancé, c'était de se dire, euh, bah, en fait, vous avez un, la possibilité de rester en contact avec nous. On faisait des espèces d'office de hours où euh, pendant okay. 15 jours, ils pouvaient se connecter si ça avaient des questions, euh, nous demander, bah, ça, finalement, je ne me rappelle plus comment ça marche. Euh, et on essayait de mutualiser un maximum, en fait, euh, ce type euh, d'approche. Donc, pas forcément cross-client, mais au moins cross-business unit, c'est-à-dire.
1: Ok. D'accord, donc en effet, oui, il y, avait un, il y a un pas à pas dans l'application, mais avant ça, il y avait des interactions pour qualifier l'usage, etc., pour s'assurer que qu'on va répondre à ses besoins. Ensuite, on les forme, on leur donne le, le truc, ils se forment pas à pas, donc il y a ce, cette prise en main, et après, on reste à dispo au cas où. C'est un peu ça, c'est le, ça le process. Ok, non, c'est intéressant. Et du coup, le côté un peu scale de, des office hours, on, c'est vrai qu'on n'en parle pas tout le temps je ne je, je sais même pas si on en a déjà parlé dans le podcast mais l'idée de se dire il voilà, y, y a quelqu'un qui sera là, si quelqu'un veut se connecter lui poser des questions, allez-y euh, c'est, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche pas mal
0: ouais ça marchait plutôt bien, au départ les, certains clients étaient un peu clients peut-être plus de, de justement c'était plutôt du BTP ou, ou d'industrie donc des, des industries qui ne sont peut-être pas forcément toujours très, très tech, tech focus et au, ouais. tout, au moins au niveau du visiteur final, Alors, je ne veux pas faire de, de clichés là euh, mais, euh, mais du coup ça le, ça a bien ça a bien pris en fait euh, finalement il leur avait dit okay. ça rassurait en fait, les utilisateurs de se dire ah bah oui en fait si j'ai besoin je, je peux y aller euh, donc, ils faisaient pas ouais. mal de promos, ça faisait partie de, 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 de leur onboarding. Euh, et après, bah, au fur et à mesure, généralement, il y en avait de plus en plus qui se connectaient. Euh,
1: ouais. euh, c'est, c'est comme une hotline, sauf que euh, tu pas dérangé, euh, les gens appellent pas n'importe comment. Il y a un, un créneau qui est dédié et les gens peuvent appeler à ce moment-là, quoi, grosso modo. Ils peuvent se connecter à ce moment-là. Tu pas le, le côté euh, toujours dispo, euh, très réactif, etc. C'est, c'est toi qui, qui dis quand tu es disponible, quand même. C'est un peu ça le, l'intérêt de ce, de ce format-là.
0: Ça, et d'apprendre les uns des autres, en fait. Parce que finalement, après, d'une BU à l'autre, euh, ils pouvaient aussi avoir des, des façons de travailler un petit peu différentes. Et du coup, ils apprenaient en disant « Ah, ben bah, toi, fait, tu fais comme ça. Bah, en fait, ah, c'est intéressant. Euh, finalement, on devrait peut-être regarder. Nous, on n'avait jamais pensé à faire ça de cette façon-là. » Et en fait, tu les, okay. tu les, tu les encourages déjà à, à, à s'entraider et à travailler ensemble. Au
1: final, ils se connectent avec des questions et en fait, ils répondent aux questions de leur aux questions ouais, des fait. autres et toi tu tranquille hop un petit palmier petit cocktail top bah, écoute merci pour, ouais, pour tous ces éléments et c'est vrai que c'est, cette notion d'unboarding du coup en plusieurs étapes est, est, est assez intéressante euh... Si on continue, du coup, on a commencé par par Salesforce, ta deuxième expérience, on va arriver sur sur la troisième, plus récente. Euh, Et et là, je voudrais qu'on parle un peu du côté customer experience. euh, Customer experience, pour les plus anglophones. Euh, Je me suis rendu compte en disant expérience que c'était bizarre. Euh, Tu le disais, tu avais vraiment le rôle d'accompagner les clients de l'onboarding jusqu'au renew. Et euh, ce que tu m'avais partagé, c'est que ton premier enjeu, ça avait été de structurer les équipes quand quand tu es arrivé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as mis en place, justement, en termes d'organisation des, des équipes pour optimiser cette expérience client de, de bout en bout Ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce pas les résultats que tu as eu pour, pour voilà, qu'on, qu'on, qu'on voit un peu comment on peut organiser une équipe qui va accompagner le client du début jusqu'à la fin et à quoi il faut penser quand on, quand on met ça en place
0: euh, ouais, tout à fait. Euh, bah écoute, au, au tout départ, euh, déjà je pense que c'est ce qui a été hyper important et je pense qui a, a fait que ça a plutôt bien marché euh, derrière, c'était de prendre un peu le pouls au niveau des équipes, euh, de, de, de déjà de bien comprendre, euh, en fait, à, quand tu es arrivée, qui faisait quoi, euh, quels étaient un peu leurs, leurs enjeux, leurs challenges individuels, donc au niveau des équipes. Et, euh, et pareil, après, au niveau des clients aussi, de, de rencontrer, en fait... Euh, les, les plus pas forcément les plus gros clients c'est un, un peu un mix mais euh, euh, les cas d'usage un peu classiques pour pour que moi aussi j'ai une bonne compréhension en fait de de ce qu'on apportait à, aux clients et euh, Ouais. et bien comprendre les challenges de, de mes équipes et ça m'a permis en fait de faire un petit audit si on veut euh, euh, de noter en fait euh, voilà bah, que, 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 sur, sur quoi va falloir qu'on travaille <rire> qu'est-ce qui marche okay. plutôt bien et euh, qu'est-ce qui sur, sur quoi il va falloir qu'on, qu'on fasse des, des améliorations qu'on, qu'on mette des, des changements en place euh, et du coup à partir de ça ça m'a permis en fait de vraiment construire euh, une roadmap euh, de redéfinir notre mission aussi je pense que c'était hyper important pour pour les équipes de savoir où on allait et, et comment en fait chacun apportait un peu sa pierre à, à l'édifice. Donc il y avait vraiment sept gros axe okay. euh, fort qui étaient euh, euh, bah, autour du succès client, euh, je dirais cli- d'excellence opérationnelle, pardon. Et euh, Team Growth, de manière générale, comment euh, accompagner euh, les équipes. Et, euh, et en fait, en plus de ça, bah, de clarifier chacun des, chacun des rôles, euh, je l'ai déjà dit, mais vraiment leurs rôles, leurs objectifs, comment ça s'imbrique en fait, euh, les uns dans les autres. En fait, il y avait quand même beaucoup de passations d'une équipe à une autre, donc de rec- reclarifier okay. aussi comment se font les passations euh, entre chaque équipe. Et puis bah, après, de relier en fait, chaque objectif et, et rôle avec des incentives aussi individuelles euh, qui, euh, qui vont en fait driver un peu ces euh, euh, okay. rôles parce que dans cette
1: équipe euh, il y avait plusieurs rôles il y avait des CSM mais il y avait aussi je sais pas du care de l'onboarding des, je sais pas, des, des choses comme ça c'est ça le ok ouais,
0: ouais, il y avait des, des chefs de projet euh, customer success euh, customer success spécialiste du coup on les appelait euh, pour le, la partie care euh, et, puis, et puis voilà euh, okay. c'est déjà pas mal
1: ouais c'est déjà pas mal <rire> et et euh... non, les... et donc il fallait vraiment les, les organiser voir comment les uns fonctionnaient avec les autres comment on passait en effet d'utiliser le, le projet de l'un à l'autre etc ok je comprends mieux. Ouais,
0: de revoir. Et du coup, bah, en faisant ça, on a revu aussi euh, tout le, le cycle de vie du client, en fait. Donc, euh, à chaque fois qu'elles étaient les points d'étape un peu clés euh, euh, avec les clients et, euh, et de redonner, en fait, euh, de l'ownership à chaque équipe. Donc, euh, chaque, une fois qu'on a revu un peu tous les objectifs, chaque team lead, par exemple, avait un peu une thématique qu'il allait prendre sur euh, la feuille de route globale qu'on avait définie pour, pour l'organisation. Et au niveau de chaque euh, individu, aussi, il y avait un... Soit un petit projet qui était un peu transverse sur, sur les équipes, du coup, qui, qui donnait un peu du lien. Euh, soit mmh. justement plus un, devenir un SMI sur un produit en particulier. Du coup, en fait, chacun avait un peu un rôle dans, dans, dans toute la, la roadmap qu'on s'était fixée. Okay. Et pour finir, euh, de retrouver des rituels pour, pour chaque équipe, donc avec un mix de team meeting des monthly best practices... Euh, des business reviews et puis euh, des, des QBR. Des business review trimestrielle, si on dit, enfin, j'ai du mal à faire des choses en français des fois. On,
1: on est habitué aux anglicismes ici, c'est pas un souci.
0: Euh, okay. Voilà, et du coup, ça, ça a permis voilà à remettre bien clarifier chaque rôle. On se parlait de manière régulière avec des, des points, points d'étape qui nous permettaient de voir comment on avançait en fait sur, sur, chaque, sur chaque thématique. On s'était fixé des KPI dédiés en fait autour de chaque, chaque thématique. Euh, okay. et voilà globalement ça a plutôt bien marché ce qui a, ce qui a bien marché c'est vraiment le, les équipes je crois qu'elles avaient vraiment besoin d'avoir um, cette clarification et, euh, ouais. et cette, euh, cette remise à plat des, de, los, de leurs objectifs il y avait aussi besoin de faire une grosse montée en compétences je ne pas trop, trop mentionné mais euh, du coup ça, ça a plutôt bien pris de monter en compétences sur différents produits parce que initialement ils étaient okay. plutôt monoproduits ils sont mis à, à gérer euh, des clients une typologie de clients mais, mais plutôt en multi produits euh, et je dirais que ce qui a peut-être un peu été plus compliqué ça a été la partie euh, gouvernance et, euh, et je dirais plus le, encore, encore un trop gros silotage avec les autres équipes en fait ça, ça a bien marché au sein de l'équipe okay. euh, mais il a fallu qu'on en remette une, une couche ou deux pour, pour re, refavoriser en fait, les, les échanges entre les équipes produits et les équipes sales euh, okay. où c'était encore chacun, chacun travaillait un petit peu trop euh, dans son coin. Donc on a recréé d'autres points de con- contact, un peu de- d'autres rituels en fait, en- entre les équipes avec les équipes euh, dire, externes. Okay. Euh, et en termes de résultats, bah, du coup, on a eu un super résultat sur le CISAT. Le CISAT est en super hausse. On a gagné quasiment 10 points en 6 mois, donc au niveau des retours euh, clients.
1: Okay. Ouais, plus de lisibilité pour eux aussi, plus de, de compréhension ouais. de qui les accompagne, à quel moment tout ça, et donc plus de satisfaction. Ouais.
0: C'est ouais. Okay. Plus grand nombre de, on a augmenté le nombre de clients qui étaient gérés par les CS, en fait, parce qu'à un moment donné, tous okay. les clients n'étaient pas, pas, pas gérés par les équipes CS. Et euh, on a eu aussi un bon. bon après, il n'y avait pas, pas encore des fois suffisamment de recul, mais on a un, un bon baisse de churn sur le, les gros comptes, en fait. n'est euh, pas forcément le cas sur les petits comptes, mais en tout cas, plus significatif okay. sur les grands comptes.
1: Ok, mais écoute, c'est hyper intéressant. Et de voir, en effet, c'est intéressant parce que tu as vraiment commencé avec la partie, qu'est-ce que tu as fait dans l'équipe CS euh, de manière générale. Et en fait, ce dont on se rend compte et ce que tu as rajouté à la fin, c'est que ouais, c'est bien d'avoir fait ce travail-là, mais après, il faut aussi travailler tout ce qui se passe avec les autres autour. C'est bien d'être clair, nous, sur nos missions, sur ce qu'on apporte, sur comment on est organisé. Mais à un moment, il faut aussi que les autres le sachent et qu'on crée ces liens avec, avec les autres équipes aussi. Donc, c'est intéressant de ne voilà, de, de pas les oublier quand on a cette réflexion comme tu l'as eu. Tout à fait. Top. écoute Merci pour, pour tous ces éléments, je trouve que c'est hyper hyper intéressant et je voudrais qu'on revienne maintenant à, à ce sujet de la segmentation que tu as un peu évoqué tout à l'heure puisque c'est un sujet qui t'avait pas mal occupé aussi, la segmentation des comptes. Est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer pourquoi tu as eu ce focus euh, qu'est-ce qui a rendu nécessaire justement d'avoir ce focus sur la segmentation Est-ce que c'est lié d'ailleurs à ta réponse précédente, au nombre de clients accompagnés, aux équipes que tu avais Je ne sais pas. Mais voilà, pour, pourquoi on a ce besoin de, de segmenter Et puis après, on va voir un petit peu comment on, on, tu t'y es prise. Mais vraiment, pour commencer, voilà, pourquoi cette segmentation Pourquoi
0: cette segmentation en fait, il y avait vraiment deux raisons euh, principalement. La première, c'était de gagner en, en scale, quoi, tout simplement. Euh, ce que je disais, okay. on avait besoin de toucher plus de, plus de clients euh, dans les équipes. Il y avait vraiment toute une partie euh, des petits clients qui n'étaient pas du tout euh, traités, donc il fallait qu'on les, qu'on les ramène. Euh, ce qu'on a fait plus via un programme euh, digital, mais même sur. Euh, après, il y avait deux équipes CSM, une high touch une mid touch. Euh, et du coup, okay. l'idée, c'était de, de dire, bah, dans, même dans ces deux équipes-là, on a besoin euh, de, de, de pouvoir traiter plus de clients en, en direct. Euh, et du coup, il fallait prioriser, parce qu'en fait, euh, au départ, euh, bah, comme je disais, il y avait beaucoup de comptes. On a un peu plus de 1200 comptes, je crois, pour une petite équipe de 6 de euh, CS, tout, tout confondu Ok, ça fait,
1: du, ça fait du bon volume, quand même.
0: Ouais, quand même. <rire> Du coup, pas vraiment d'approche personnalisée. Euh, à peu près, côté mid-touch, ouais, c'était vraiment un peu le même temps passé sur euh, des petits moyens comptes versus euh, plus petits comptes. Enfin, voilà, il n'y avait pas de, de règles au niveau de l'engagement ou euh, de se dire, bah, pourquoi je vais passer plus de temps avec ce compte-là ou, ou un autre. Euh, donc, Du coup, l'objectif, c'était ça. C'était vraiment de se dire, bah, dans cette équipe mid-touch, on avait besoin de pouvoir euh, traiter un peu plus de, de clients, de pouvoir prioriser, de mettre un peu en place aussi des... Euh, bah, des... Qu'est-ce qu'on attendait du... en termes de nombre de, de touch points aussi avec, euh, avec les clients On voulait s'occuper de ouais. plus de clients, donc ça voulait dire un peu moins de touch points avec, euh, avec chaque, chaque client. Et du coup, bah, redonner du temps euh, au CS, donc euh, euh, bah, avoir des, des, des formats un peu plus... Euh, justement, quoi, des, du contenu préformaté, des choses déjà un peu euh, pré pour que, bah, du coup, les, les engagements se fassent de, de manière un petit peu plus euh, facile. L'idée, c'était vraiment de se dire, bah, sur, ces, euh, sur ces comptes un peu mid-touch, on veut parler à plus de comptes, du coup, il faut qu'on ait du contenu un peu préformaté, donc des QBR déjà un peu préparés, Euh, des reportings aussi simplifiés. Donc ça a été un mix de choses. On a eu besoin de demander un peu d'aide aussi côté produit pour avoir plus de data accessible facilement. Il y avait Planat qui était euh, était en train d'être mis en place, qu'on a vraiment finalisé, où euh, ça a pu permettre de nous donner de la data euh, aussi euh, rapidement. L'idée, c'était vraiment de se dire, on a cette équipe-là, qui, euh, qui engage plus de clients avec, un, avec des choses déjà préfaites et ça nous a permis de dégager du temps côté high touch, là, de se dire bah, on va aller plus loin sur ses comptes, euh, okay. on sait que c'est des comptes où il y a du potentiel et là bah, le CS euh, il va passer plus de temps avec ses clients, il peut faire vraiment des journées dédiées, euh, des ateliers des workshops etc... Euh, pour, euh, okay. pour aller plus loin. Quoi.
1: Ok, donc c'est la segmentation dont tu parles, c'est vraiment euh, high touch, mid touch, c'est comment on répartit les clients entre ceux qui vont avoir un accompagnement high touch. Et euh, ok,
0: très, très, très clair. Et pour ça, du coup, on a, on, j'ai réutilisé une matrice que j'avais déjà développée chez, chez Salesforce, euh, qui était de okay. se dire bah, en fait, on regarde euh, le potentiel de croissance du compte, on ne parle pas que sur son revenu actuel, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que le revenu peut changer, ça peut être un un petit compte aujourd'hui mais on sait que bah, en termes de cas d'usage, en termes de nombre de, de BU, on n'a pas exploité le, le max, tout ce qu'on pouvait faire avec eux et à côté de ça on met ça en, en compare, on compare cette, ce potentiel de croissance avec le risque et ou la, la complexité du, du client c'est à dire qu'il bah, y a des clients on sait okay. que ça va être un je sais pas, je prends une grande marque on sait qu'il y a il va y avoir pas mal de business unit, si on travaille qu'avec une seule business unit, bah du coup, il y a une certaine complexité à aller plus loin avec le client. Si on a un projet à à faire, euh, on va avoir plusieurs interlocuteurs, ça va être un peu plus complexe que euh, bah, juste, euh, je dirais la, la grosse PME ou euh, du coup on a une petite équipe projet okay, en ouais. face et ça va aller assez vite quoi.
1: Donc, la complexité et le potentiel.
0: La complexité versus le, le potentiel et en fait bah, par rapport à ce, ce croisement, cette matrice, ça nous a, ça nous a donné une partie de, de compte où bah, du coup qui était, on a pu se rendre compte que c'était des, com- des comptes où il n'y avait pas forcément beaucoup de potentiel, qui n'était pas forcément très com- complexe, ceux-là qui étaient plutôt assez autonomes et ben bah, Du coup, on s'est dit, euh, potentiellement, on peut les mettre dans notre programme digital, même si ce n'est pas forcément des des tout petits comptes. On sait qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous en ce moment. On va va garder le lien, on va continuer à leur envoyer du contenu, mais ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir un CS dédié euh, sur leur compte. Alors qu'à côté de ça, on a dégagé des clients qui étaient peut-être encore petits en termes de de revenus à l'heure actuelle, mais on s'est dit qu'il y avait du potentiel et que du coup, on on voulait aller les nourrir et pouvoir aller plus loin avec eux. Et pour ça, il fallait qu'on soit un peu plus... euh, euh, présents et, euh, et leur proposer des, des, des points de contact un peu plus importants euh, pour pouvoir vraiment aller trigger de, le, le dernier niveau quoi.
1: Ok, Écoute, c'est, c'est hyper intéressant et c'est vrai que ces deux axes qu'on je sais pas on, souvent on réfléchit aux revenus à combien voilà aujourd'hui ils nous rapportent autant donc ça veut dire qu'ils sont euh, high touch par exemple et euh, pas forcément et le, le potentiel est pas forcément autant euh, aussi, aussi important dans la, dans la segmentation. Euh, du coup, tu as commencé pas mal, je voulais te demander comment on fait ça et, et de cette segmentation et les étapes, etc. Donc, tu as déjà donné pas mal d'éléments. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter justement sur, euh, au-delà de donc, le comment, tu nous as expliqué hein, c'est cette matrice qu'on met en place. Est-ce que tu as des, des étapes dans cette réflexion euh, précise ou est-ce que euh, bah, on fait cette matrice et euh, une fois qu'on a décidé dans quel cadran... Euh, se retrouve le client, euh, on, on, je sais pas, on lui dit, on met les choses en place. Comment ça se passe justement
0: Ouais, euh, bah ouais, il y a peut-être deux choses que je, je peux revenir avant de bah, la matrice. C'était sur le principe, c'était une bonne idée. Tout le monde était plutôt euh, plutôt quoi. Dès que j'en ai parlé, j'ai présenté côté commercial, tout le monde était euh, un bon buy-in, euh, Mais malgré tout, je voulais être sûr quand même que ce soit le cas, euh, même au niveau au dessus, au niveau de des équipes euh, du comité de direction donc ce que j'ai fait quand même j'ai quand même appuyé pour qu'on soit tous alignés et qu'on soit d'accord que ça avait du sens euh, pour tous, okay. pas, pas juste pour nous côté, côté CS euh, parce que je voulais vraiment qu'ils adhèrent derrière et, euh, et qu'ils comprennent aussi le gain euh, qu'on pouvait en retirer parce que pour moi c'était assez clé sur, euh, bah, sur nos prochaines phases euh, d'expansion donc, euh, okay. euh, donc j'ai un peu appuyé là dessus euh, et la deuxième chose, c'était qu'il fallait aussi clarifier en fait, le rôle des équipes, parce que comme j'en ai parlé un petit peu sur les équipes mid-touch, en fait c'était ça, c'était que, ok, on fait une segmentation, on a redivisé, on a présenté, il y avait des impacts forcément de dire tel client, il va être plutôt dans ce, ce segment versus ce, ce client qui est dans un autre, il y a eu un peu des gens qui étaient moins, moins contents, côté commercial, qui avaient l'impression qu'on laissait tomber leurs ouais. clients un peu historique, donc voilà, il a fallu qu'on... Qu'on, qu'on manage un peu, un peu ça. Mais c'était aussi de leur, leur expliquer en fait qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qu'on avait comme proposition en fait, euh, au niveau de, de, de chaque client. Je pense que c'est, c'est ça qui a été important et qui a été assez clé. Et ça a pris plus de temps que, que ce que j'imaginais. Il a fallu qu'on réitère un petit peu le, le pourquoi plusieurs fois pour que, pour que ça prenne. Okay. Et que ça se, que ça se stabilise. Donc, je dirais qu'on l'a fait quand même en, en plusieurs étapes de un peu réitérer, de revoir un peu ce que ça donnait euh, au niveau des équipes. Et nous aussi, parce que derrière, ça voulait dire, euh, OK, donc on a autant de clients dans, dans ce segment-là. Est-ce qu'en fait, on a les équipes en face qui peuvent, qui peuvent s'en, ouais. s'en occuper? Donc, euh, je dirais qu'il y avait la partie, bah, segmentée. Oui, on a une vue, on a mappé notre, nos clients, on sait où ils sont, mais du coup, qu'est-ce qu'on leur propose et est-ce qu'on est en capacité de leur proposer ce qu'on veut? Donc, non, on n'a pas, on n'a pas, donc, au niveau mid-touch et euh, high-touch, on n'a pas dit aux clients qu'ils changeaient de segment. En fait, côté, côté client, ça changeait rien. À partir du moment de toute façon, on avait quand même défini un, un threshold de, de, de revenus sur lesquels ils avaient accès à un, un CS, mais sans, sans le, le formaliser pour le client. Et après, c'était plus en termes de, de perspective en interne pour, pour, pour dire, bah voilà, en fait, mid-touch, le contenu, ça va être ça, ça va être très formaté, ça va être du rapport un peu basique, etc., euh, alors que côté euh, iTouch, on est sur euh, des formations personnalisées, euh, des ateliers dédiés aux utilisateurs, okay. des webinaires euh, un peu euh, aussi costauds, euh, etc., etc. Ok, donc
1: ce n'est pas seulement de penser à la segmentation, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on met derrière euh, pour les clients qui sont dans tel ou tel segment, en fait. Euh, et, et comment on l'explique en interne, parce qu'il y a des gens qui, sont un peu, euh, qui peuvent mal le prendre pour leurs clients historiques. Ok. Tout à fait. <rire> Très bien très clair et alors, il y a une autre chose que tu as mentionné rapidement quand tu parlais des différents segments et c'est euh, si je ne me trompe pas quelque chose que tu étais en train de finaliser euh, quand tu es euh, parti de ton dernier, euh, ton dernier rôle euh, c'est celui du Digital CS dont tu as parlé un petit peu euh, tu m'avais dit euh, quand on a préparé l'épisode qu'il y avait une réflexion que tu avais gardée de, de, de Salesforce qui était plus on contacte le client plus la rétention est haute euh, voilà quand tu es parti le projet était déjà bien avancé est-ce que tu peux nous, nous partager justement la manière dont tu as travaillé sur ce sujet là euh, sur ce nouveau euh, segment du coup qui est ni middle ni high touch euh, voilà les étapes un peu de ta réflexion ce que tu as mis en place etc euh, euh, sur cette partie euh, digitale justement
0: euh, oui alors du coup il y avait trois il y a eu trois grandes euh, on va dire parties pour, euh, pour arriver à, à la finalité la première c'était vraiment euh, cette idée de score de santé où euh, il nous fallait quand même de okay. la data pour, euh, pour être en capacité de, bah, de proposer nous déjà de, 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 de savoir où on allait avec ces clients là parce qu'il y en avait tellement et globalement il y avait qu'une personne qui, qui les gérait donc il fallait pouvoir euh, sortir okay. un petit peu euh, du, du, de certaines infos euh, du lot. Donc on a vraiment bossé sur un, un score de santé euh, qui mixait donc, euh, des données de, d'utilisation euh, de, des plateformes, euh, euh, d'adoption, donc euh, des logins ou pas, euh, et qu'on a mixé aussi avec le, des engagements qu'on avait avec le client. Donc on a pu aller remettre okay. tous nos, nos points de contact qu'on avait avec le client, que ce soit à côté support, que ce soit côté CS. Côté Salesforce aussi, euh, s'ils étaient en relation avec euh, les commerciaux. Euh, et la, la dernière partie, euh, qui était un petit, euh, une partie revenu, pardon. Euh, du coup, de okay, savoir si le, le revenu était monté ou descendu, ça peut être un peu, un, un peu ouais. important. On, on en revient euh, toujours à ça. Ouais, tout à fait. Et, euh, et la dernière, en fait, c'était il y avait aussi un score, on a mis un score de cesse donc quand il avait été fait auparavant, il y avait aussi un potentiel ancien score CS, en fait, parce qu'il y avait pas mal de comptes qui étaient auparavant côté CS, qui qui basculaient côté digital. Donc ça, ça ça, ça nous a vraiment permis déjà d'avoir une première, euh, je dirais, map de bah, les comptes actifs versus les comptes inactifs, euh, ceux qui vont bien, qu'utilisent, qu'ont l'air tranquilles versus euh, ceux pas du tout. Euh, Voilà, déjà d'avoir un un petit peu plus, euh, savoir où on allait, et après, il y avait, y avait deux, deux gros enjeux. Le premier enjeu, c'était d'essayer de, de du coup de digitaliser, digitaliser pardon tout l'onboarding. Donc, on avait fait ouais. un plusieurs niveaux de touchpoint euh, via email et, et webinaire. Et en fait, on, okay. on, l'a, mis, on l'a lancé, on, ça, ça tournait, mais on avait besoin de valider si, euh, si en fait, euh, bah, le, le contenu était vraiment digéré, euh, si, si ça avait marché. Donc, on a, on a rajouté un, const, un questionnaire en fait, de, de fin d'onboarding pour, pour valider en fait, que, le, euh, bah, que le client avait été vraiment autonome et qu'il considérait l'onboarding okay. terminé. Donc, ça, c'était une, une étape clé. Okay. Et la troisième partie, c'était de bah, créer du contenu en fait euh, pour ce segment parce qu'au départ on avait on n'avait rien. <rire> Donc euh, okay. ça a commencé avec le, les, les équipes produits où on, on a relancé une une newsletter euh, produit qu'on a essayé un okay. tout petit okay. peu de personnaliser en fonction des, des typologies de clients et de produits. Bon là c'était vraiment les, encore les basiques. Et après c'était en fait de, de leur proposer un peu un un panel de, de contenu, donc euh, des webinaires, des office hours, justement, on avait aussi lancé le, le concept okay. Office Hours euh, euh, pour euh, leur donner bah, des temps euh, des temps d'échange en fait. Euh, avec nous, okay. en plus du one-to-one. Il y avait aussi une option, euh, si vous avez besoin de nous, contactez-nous et on peut prendre un, un rendez-vous en one-to-one.
1: Ok, top. Merci pour, pour tous ces éléments et de un peu cette, voilà, comment on a mis en place euh, cette, cette partie euh, Digital CS. Je trouve que c'est intéressant de terminer par ça parce qu'il y a de plus en plus de, de boîtes qui se posent ces questions justement sur euh, comment on digitalise un petit peu l'approche, comment on scale. Euh, et donc, je trouve que cette, voilà, toute cette partie segmentation et Digital CS était, euh, était intéressante. On a fait un peu le, comme ça le tour de euh, un petit peu, toutes les, les étapes un peu de ton parcours professionnel et puis aussi du coup des différentes choses que tu as pu euh, faire et apprendre à chaque moment. Je trouve que c'est intéressant de, de voir tout ça. Et pour finir, on va passer bah, à mes petites questions récurrentes de fin, euh, de fin d'épisode euh, pour, euh, pour terminer avec la première question qui est, euh, on va parler de recommandations et on commence avec les recommandations d'outils. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises, que tu as utilisé dans tes différentes expériences qui sont pour toi euh, essentiels Alors je ne sais pas, tu as parlé de, bah, de Salesforce bien sûr, de Planate, est-ce, voilà, est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il n'y a que cela, euh, Je sais pas
0: alors cela c'est déjà pas mal ouais, c'est vrai que je pense que j'aurais, j'aurais ouais. du mal à me passer de Salesforce maintenant j'avoue je suis CSM for, ouais. for life euh... <rire> <rire> Il devrait... je ne sais pas si c'est le cas de tous mais en tout cas ouais. je me donne, euh, un bon sponsor euh, je dirais Google okay. Suite, euh, je suis quand même assez fan aussi euh, de, tout, de tout ce que fait Google ouais. je me suis, je suis, je suis un peu pourtant j'étais chez Microsoft à un moment donné mais euh, je me suis éloignée euh, de toute la suite euh, Office euh, Slack pour moi en termes de communication euh, c'est top euh, okay. euh, aussi et je pense qu'on a besoin de moins en moins d'emails euh, si on a des bons les bons canaux euh, sur Slack euh, ça marche bien je pense qu'il faut une knowledge base je suis pas je suis un peu agnostique sur la sur le l'outil mais euh, je pense qu'il y a un besoin euh, que ce soit Notion ouais. ou, euh, ou autre il euh, y a besoin de quelque chose ouais, pour se ce... tout
1: centrer tout centrer tout le savoir euh, toutes les connaissances au même endroit ouais. pour les trouver facilement quoi okay.
0: Ouais, carrément. Et après, bah, euh, j'aime bien. Je me suis quand même un peu mis au Monday. Où très, j'avais bossé avec Trello aussi, hein, à un moment ouais. donné, euh, pour la gestion un peu de mini-projets. Euh, voilà, c'est... Ouais, de gros projets, d'ailleurs. Euh, pour Monday, on utilisait ça dans les équipes projets aussi, pour gérer les projets euh, clients. Okay. Et euh, bah, un CS Tool, euh, ouais, une fois qu'on a commencé, on, on a du mal à s'en passer. Après, euh, c'est vrai que... Ouais. Planate, une fois que ça s'est mis à bien tourner, qu'on a réussi à à mettre toute notre data dedans, c'était quand même assez cool. Donc, j'aimerais bien retravailler avec un... Un outil de CS. Okay. J'en ai, pas, j'en ai pas testé ouais. d'autres, j'en connais pas d'autres. Donc euh...
1: Très bien, donc un outil de CS, en effet. Euh, merci pour ces recommandations d'outils, il y avait une bonne diversité, en tout cas. Euh, est-ce que tu as aussi des recommandations de ressources euh, Je sais pas, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu consultes pour progresser dans ton euh, que tu écoutais, que tu regardais dans le passé aussi, pour, euh, ce que, voilà, que tu as utilisé pour progresser dans ton rôle de euh, CSM, de manager, de manager CSM.
0: Ouais, bah, là-dessus, euh, bah, j'ai, trois, j'ai, j'ai donné trois bouquins quand même qui m'ont un peu marqué, ce sont pas forcément pure CS, ouais. mais euh, euh, qui ont fait partie un peu de, de, de... m'ont permis de me développer dans ma carrière. Donc s'il y a quand même le Customer Success de, de Nick Metage, je pense qu'on a déjà été... Euh, il a déjà ouais. sûrement été euh, dit, en tout cas partagé plusieurs fois, mais c'est vraiment la Bible pour moi, quand même. C'est Hodgkin okay. Il sait de quoi il parle. et euh, Je trouve qu'il est toujours assez... Même s'il a quelques années, le, le, le livre, je trouve qu'il est quand même toujours d'actualité. Okay. Euh, un autre bouquin qui a été hyper euh, important pour moi, pour m'aider à mieux bosser, à prioriser aussi mes, mes journées, quand j'ai commencé à avoir de plus en plus de responsabilités, c'est « Seven Habits of Highly Effective People » de Stephen, Stephen Covey. Covey. Yes Yes. Euh, il y a une version française aussi mais bon je ne sais plus comment il est traduit euh, il est vraiment top comme bouquin je le conseille aussi ouais. euh, et après bah, parce que je ne sais pas je, je regardais en ce moment euh, dans mes process euh, de, de recrutement euh, les différentes cultures d'entreprise euh, les, euh, les valeurs etc et j'ai, ça m'a rappelé euh, Start with the Why de Simon Sinek que j'avais ouais. vraiment bien aimé qui est, euh, qui est aussi assez, euh, assez sympa pour euh, pour comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait en tant que, en tant que CS mmh. et après okay. bah, je sais pas en, en termes de lecture c'est plutôt j'ai les, les usual le Harvard, Harvard Business Review que j'aime bien en termes d'articles ils ont vraiment des trucs super bien ouais. euh, plus en termes de leadership euh, development, etc le World Economic Forum pour tout ce qui est euh, Future of Work etc je trouve qu'il y a pas mal de choses et après sinon euh, bah, Customer Success Box que j'aime bien comme site les newsletters je suis toujours Planate euh, Scaling aussi Okay. Euh, pour les podcasts, bah forcément, c'est M Co. Euh, mais il dans les forcément. <rire> Et dans les anglophones, j'avais suivi aussi. Je ne sais pas s'ils sont souvent mentionnés. Woman in Customer Success. Euh, que, que suivi c'est déjà arrivé. Ce...
1: Ouais. Ouais. Il y a Retain. Forcément.
0: Non. Ouais.
1: Okay. Plus cité. Ah ouais, Qui a été plus cité. Pardon.
0: Mais ouais. euh, et puis le CSN, CSN Customer Success Network euh, sur Slack là qui est un peu la C'est... référence ouais.
1: eh ben, écoute, pas, pas mal de, de ressources encore hein. <rire> merci <rire> pour, pour tout ce partage et pour terminer ben, on arrive à la dernière, euh, la dernière question qui est plutôt une question assez, euh, assez brève, assez courte euh, mais qui est de savoir voilà, si tu pouvais remonter dans le temps et euh, de, donner un conseil que tu aurais voilà, T'aurais aimé qu'on te donne plus tôt, euh, quand tu as, pas, quand t'as commencé chez Salesforce, quand tu as changé, quand tu as commencé à parler de segmentation, j'en sais rien, un moment clé comme ça, un conseil que t'aurais aimé euh, qu'on te donne et que tu vas donner à tous les auditeurs pour euh, aller plus vite, plus fort, plus voilà gagner du temps, de l'énergie.
0: Ouais, je trouve qu'il n'y avait pas de cette question. Euh, j'ai un ouais, peu réfléchi désolé. quand même, j'avoue. j'avoue. Euh, non, je me, je me serais dit de, de m'entourer des bonnes personnes et, okay. et de se nourrir en fait, les, les uns des autres parce que je pense qu'on euh, apprend vachement dans... Quoi, j'ai appris de toutes les équipes avec lesquelles j'ai bossé et ça, ça, ça a shapé, je pense, la, la personne que je suis aujourd'hui ou la manager que je suis devenue. Donc, euh, ouais, voilà. Et d'être toujours okay. clair sur ta mission et sur pourquoi tu es là. Euh, voilà, je pense que c'est, c'est important.
1: Ok, donc s'entourer des bonnes personnes et être au clair sur sa mission et pourquoi on est là. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces pour ces derniers éléments et puis pour tout ce que tu as pu partager avant. Je trouve que c'était hyper riche. On a abordé des points parfois assez différents, pardon, pas mais juste différents. Et donc c'est intéressant. On a un peu parfois sauté du, du coq à l'âne, mais je trouve que c'est intéressant. Il y a eu plein d'expériences différentes bah, de faire un peu le voilà le lien entre entre tout ça. Donc merci d'avoir pris le temps de venir dans le podcast et de, de partager tout ça.
0: Bah, Merci pour l'invitation et euh, l'expérience. Je pense que c'était super aussi de de, bah, se remémorer euh... certains éléments clés. Donc donc voilà, c'était hyper important. De revenir sur les bases. Ouais, c'est ça.
1: C'est top. bah, Merci à toi et puis je te souhaite une une bonne fin de journée.
0: Pareillement, Bye.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csm&co.toutattaché.com. Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.